0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país. Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio domenek periodista desde el Bronx. Al otro lado del continente está mi amiga y compañera, Anita Pereira. ¿Cómo estás, Anita? ¿Qué, ¿Qué titulares has estado siguiendo esta semana?
1: Hola, Emilio. Muy buen día, Mari Coppers. Bueno, esta semana hemos estado muy al pendiente de cómo avanzan las audiencias eh, de confirmación de los nominados al gabinete de Biden, con algunas sorpresas en el camino, pero dentro de todo con las cosas siguiendo su curso,
0: ¿no? Ahí vamos a estar muy pendientes de que él termina pasando con Nira Tanden, que es la nominada para la Oficina de Administración y Presupuesto. También con Xavier Becerra, nominado a Salud y Servicios Humanos. También a Deb Haaland, a la Secretaría de Interior. Está todo un poco en el aire en esas nominaciones, pero de lo que os queremos hablar hoy eh, no es del Ejecutivo, sino del brazo judicial estadounidense, porque teníamos pendientes retomar el Tribunal Supremo y lo que queríamos hacer con esta newsletter y este podcast es hacer una presentación más oficial, más específica de los nueve jueces del Supremo que pueden definir el futuro político de este país desde el marco legal, evidentemente, y entonces hemos hecho unos perfiles breves de quiénes son cada uno de ellos. Recordad que ahora mismo hay nueve jueces en el Tribunal Supremo, seis conservadores y tres progresistas. En la newsletter, y no, no quiero ahondar demasiado en esto porque si no nos vamos a quedar sin tiempo en el podcast, pero en la newsletter especificamos un poco más los perfiles ideológicos de cada uno de los jueces, empezando por John Roberts, que es el jefe del Supremo, que se ha convertido a grosso modo en el voto bisagra, pero también es cierto que con el añadido de Amy Coney Barrett, esta jueza conservadora que puso Trump, después de otros dos jueces que ya había puesto en su primer mandato, un récord que no se batía desde la Época de Nixon, también eran Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, otros dos de los jueces conservadores que tenéis detallados en la newsletter. Pero con la llegada de Amy Coney Barrett, ahora con esa mayoría de seis jueces conservadores, es más difícil que John Roberts ejerza de voto bisagra, así que son otros los nombres que tienen que aparecer para que los progresistas no pierdan todos, absolutamente todos y cada uno de los casos que están por venir. Porque eh, un, una de las noticias de las que vamos a estar muy pendientes es aparte de, evidentemente, una muerte que puede cambiarlo todo, jubilaciones que puede haber en el futuro. Y, Anita, eh, si no me equivoco, ahora mismo el Partido Demócrata ya está debatiendo sobre la sustitución de uno de los jueces del Supremo. ¿De quién hablamos?
1: Según lo que apunta el New York Times, hay algunos sectores del Partido Demócrata que ya están entrando en los debates y las negociaciones que implican la previa a decidir, bueno... ¿Quién ocuparía una vacante en la Corte Suprema en caso de que se produzca? Esto está relacionado con la particular condición de uno de los jueces eh, progresistas, de los pocos que están quedando, que es Stephen Breyer, tiene 82 años y se especula con que puede optar por jubilarse este mismo verano. Eh, se especula porque bueno los jueces, si, si así lo deciden, pueden eh, ejercer su cargo hasta su deceso, pero bueno también pueden optar por retirarse a cierta edad y en ese caso la vacante se produce de la misma manera y hay que elegir quién va a reemplazar a, a este juez, que es una de las decisiones más importantes que va a tener eh, Biden dentro de lo que es su presidencia.
0: Porque será uno de los grandes debates de, de este verano por las presiones que hay ahora mismo por parte de figuras muy importantes dentro del Partido Demócrata como nada más y nada menos de Jim Cleburne. Eh, no sé si recuerdas, Anita, que ahora estamos cerca de cumplir un año en esta newsletter en lo que respecta al podcast. Tú estás solo desde diciembre, pero yo llevaba un poco más de tiempo y, y empecé con, con el, la previa del supermartes, me parece que fue que, que venía de aquella victoria de Joe Biden en South Carolina. ¿Y por qué ganó en South Carolina? Bueno, una de las principales razones tiene que ver con el apoyo de Jim Cleburne, el tercer demócrata más importante de la Cámara de Representantes, afroamericano de South Carolina, que ya está haciendo presiones para que la primera nominada, tal y como prometió en su momento Joe Biden, eh, la primera nominada que haya, eh, si hay un abacate del Tribunal Supremo, sea una jueza afroamericana, que... Eh, históricamente no existe. La única mujer de una minoría que hay ahora mismo en el Supremo es Sonia Sotomayor, que es la primera latina en ejercer eh, ese puesto.
1: De hecho, una de las discusiones al interior de este debate por quién sería el candidato o la candidata más apropiado, <coughs> que me parece muy interesante, es esta cuestión del de temor de algunos sectores del partido a ser vistos como un partido de élites. Entonces, como tenemos una Corte Suprema que en su mayoría tiene jueces que vienen de universidades de alta clase, por así decirlo, que son las universidades, bueno, Princeton, Yale, Harvard, las más conocidas, pero también las más caras, eh, hay un, un intento dentro de en, en estas negociaciones porque, bueno, esa candidata o ese candidato tenga un perfil más cerca de lo que es el sector trabajador, si se quiere, de Estados Unidos y que, por ejemplo, tenga estudios en una universidad
0: pública. Porque tenemos que pensar que en entrar en una universidad de la Ivy League te cuesta mínimo 80.000 pavos al año y eso es tirando a lo bajini porque luego también tienes los gastos de alojamiento que te puede costar en una ciudad como Nueva York, por ejemplo si estás estudiando en Columbia o en una ciudad como Boston, si estás estudiando en Harvard así que eh, los gastos solo hacen que saltar y, y efectivamente si no estás con una beca o si no estás en una universidad pública donde los costes no son precisamente bajos, pero eh, en el caso de, de una de las figuras que ya está sonando para, para esa nominación de Biden sí que se da el caso de que estudie en una universidad pública y además lo hizo a través de una beca que es esa, esa jueza que está presionando Jim Cliburn para que sea elegida que se llama Michelle Childs y, y, y hace falta que nos acordemos de este nombre porque a mí una de las partes que más, más interesante me parece eh, hablabas tú antes de las nominaciones Anita, y tenemos ahora pendiente la confirmación esta misma semana de Merrick Garland el probable nuevo fiscal general que va a tener apoyo bipartidista también en ese voto de confirmación en el Senado Merrick Garland lo que haría sería dejar un puesto libre en el, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que es el segundo tribunal más importante o al menos visto así, es visto por por la mayoría de expertos legales como el tribunal segundo tribunal más importante de Estados Unidos después del Supremo y esa vacante pues la tiene que llenar eh, Biden porque Biden mmm, es, se encarga como presidente de nominar todas las vacantes judiciales federales. Así que en ese caso cabe la posibilidad de que la persona que Biden nomine para ese cargo sea luego la que aspire a sustituir a Stephen Breyer en el Tribunal Supremo.
1: Ya entrando en lo que son... Por otra parte, las últimas novedades dentro de la Corte Suprema. Tenemos que, en sus últimas resoluciones, los jueces han decidido despejar el camino para que la Fiscalía de Manhattan pueda recibir ocho años de declaraciones de impuestos y otros registros financieros del expresidente de Trump. Esto es parte de una investigación que está actualmente en curso sobre un posible fraude fiscal, bancario y de aseguradoras dentro de lo que es el imperio empresarial de Trump.
0: Porque además ya se sabía previo a que dejara la presidencia que los idilios financieros de su familia y de la Trump Organization iba a, iba a darle muchos quebraderos de cabeza y una de las razones también por las que se sospechaba que acabaría indultando a sus hijos o incluso indultándose a sí mismo. ¿Pero qué pasa con este caso de la Fiscalía de Manhattan? Bueno, pues que es un caso a nivel estatal. Entonces cualquier delito que haya podido cometer eh, el indulto no podía hacer nada a favor de Trump. Así que ahora estamos a la espera de ver qué acaba saliendo de este caso que está por ahí los pagos que se hicieron a la actriz porno Stormy Daniels eh, por aquello para, que, para silenciarla y que no hablara sobre la supuesta relación sexual que había tenido con Trump pero es que luego hay muchos otros problemas al menos que se han podido saber eh, de forma superficial también el New York Times en una publicación del pasado, del pasado año que contó con varias declaraciones de impuestos de Trump de, los, de la última década y las conclusiones a las que llegaba es que había asuntos muy problemáticos que merecían más investigación simplemente porque eh, desde el New York Times no podían llegar a más ¿no? en este caso la fiscalía del distrito de Manhattan va a tener poderes para hacer más citaciones y para pedir más documentos financieros y que, que les permitan llegar al fondo del asunto así que esto es una, esto es una decisión interesante en el contexto del Supremo porque en lo que se ha sospechado durante mucho tiempo es que Brett Kavanaugh por ejemplo incluso Amy Coney Barrett que son dos, los dos jueces más nuevos del Supremo se iban a hacer eh, Acercar más a la postura de, de presidentes o expresidentes. ¿Qué significa esto? A que los poderes del Ejecutivo o las. Eh, las ¿Cómo se dice? las protecciones que, eh, que tiene un, el Ejecutivo. son demasiado grandes como para que una fiscalía del distrito como Manhattan puedan pedir documentos de esas características. Ahora que ella es expresidente, entiendo que el contexto es otro, pero aún así sorprende bastante que los dos únicos jueces del Supremo que se han posicionado a favor de Trump, aquí que era Trump, era el que pedía. Que, que sellaran sus documentos financieros han sido Clarence Thomas y Samuel Alito. A todas luces, dos de los jueces más conservadores de la Corte y también los que más a, a menudo se posicionan del lado de los intereses republicanos y de los intereses corporativistas.
1: Por otra parte, otra de las decisiones del Supremo esta semana tiene que ver con las elecciones del pasado noviembre que han llegado a la Corte en diferentes instancias y bajo distintas circunstancias. Pero bueno, en este caso se refiere puntualmente a dos casos de Pennsylvania sobre expansión de voto con motivo de la pandemia, que bueno, entiendo que es eh, esta cuestión de que la pandemia hizo que se tuvieran que aplicar determinadas medidas para facilitar que la gente pudiera votar, mmm, voto por correo, y bueno, Trump dentro de su narrativa del fraude electoral ha marcado en varias ocasiones que esto ha sido como uno de los puntos en los que se ha ejecutado esta cuestión fraudulenta.
0: Claro, sí, en este caso era una, una parte de la expansión de voto que se había aprobado en Pensilvania para poder recibir más voto por correo en los días posteriores al día de las elecciones, entonces aquí eh, lo que estaban apelando los aliados de Trump era una serie, de, bueno, en este caso un par de decisiones de la Corte Suprema de Pensilvania, es decir la Corte Suprema a nivel estatal que lo que terminó concluyendo es que había esa expansión de voto sí que era legítima no se podía llevar a cabo eh, como digo, los aliados de Trump habían apelado hasta el Tribunal Supremo y ahora eh, solo ha, ha habido tres jueces que han estado dispuestos a escuchar los argumentos de ambas partes, que son Tomás y Alito los dos jueces conservadores que nombrábamos antes y luego también Neil Gorsuch no que Neil Gorsuch eh, en este caso yo creo que se ha posicionado de ese lado porque suele eh, estar más del lado de los estados ¿no? y en este caso es verdad que es la Corte Suprema de Pensilvania la que ha facilitado la expansión de voto pero por una decisión que había tomado el Ejecutivo de Pensilvania sin el apoyo de las legislaturas de legislatura estatales, es decir, de las cámaras legislativas del estado de Pensilvania entonces yo creo que Neil Gorsuch que es un juez con un punto de vista libertario siempre se posiciona más del lado de lo que decidan los estados en sus legislaturas es decir, la, la política más representativa a nivel estatal y más alejada de lo que es el gobierno federal que, que al final los libertarios ven el gobierno federal como un ente antagonista ¿no? como que es, es, es el villano no de la contienda entonces en este caso es interesante ver a Gorsuch aquí pero luego también Gorsuch como contamos en la newsletter se ha posicionado a favor de la comunidad LGBTQ+, en, en un caso anterior, sobre eh, derechos en, en, el, en, el, en el ámbito laboral. así Bueno, derechos o protecciones en el ámbito laboral. Así que, de nuevo, interesante ver siempre cómo se divide el voto en, en los casos, no, no exactamente el voto, pero las decisiones en el Supremo por estos nombres y porque hay ahora mismo cierta imprevisibilidad en cómo se van a posicionar unos jueces u otros. Y aquí hemos visto que, por ejemplo, Cabano y Amy Coney Barrett se han aliado en estos dos casos eh, del lado de los progresistas.
1: Ya para terminar, y más de cara al futuro de la Corte Suprema y de los casos que va a estar analizando, ha aceptado trabajar sobre una serie de casos que han iniciado durante la administración de Trump y que desafían algunas regulaciones federales bastante controvertidas. Estos casos, sin embargo, no van a ser tratados hasta otoño, pero los vamos a ir adelantando como para conocer un poco el panorama. El primero es eh, uno sobre regla mordaza, que es una disposición que prohíbe a las ONGs extranjeras y a la mayor parte de las entidades de salud globales a nivel federal que están en el área de bueno pro proveer asistencia de planificación familiar usar fondos de cualquier fuente para proporcionar servicios de aborto, asesoramiento, referencias, incluso abogar por la liberación de las leyes de aborto.
0: Este caso, de todas maneras, quizá no sea tan importante por el porque lleve el título de aborto ¿no? en, en mayúsculas, sino por ver cómo se posicionan los jueces de cara a posibles casos de aborto en el futuro. Uno de los mayores miedos de los progresistas es que, al final, un caso estatal que intente limitar el aborto eh, se, haya jueces federales que impidan que esa ley se lleve a cabo, por tanto no se pueda limitar el aborto, pero que los estados más conservadores vayan apelando, vayan apelando y al final uno de esos casos llegue al Supremo y la mayoría conservadora, que a todas luces estaría en contra del aborto, acabe rompiendo el precedente que se sentó en los años 70 sobre el acceso al aborto y por tanto haya estados repito, conservadores, que a partir de, de, de esa decisión posible decisión del Supremo, empiecen a limitarlo de forma mucho más estricta, lo cual sería terrible para el avance de los derechos de la mujer, eh, de todas maneras también para aquellos que defendáis el aborto. Evidentemente, si hay oyentes que no, pues bueno, eh, com completamente legítimo, pero por situaros un poco en el contexto de, de cómo piensa ahora el progresismo, qué es lo que puede hacer el Supremo en los próximos meses.
1: Sí, sobre esto quizás lo importante sea remarcar que bueno, en Estados Unidos, a diferencia de por ahí en otros países, la, la Corte Suprema tiene mucho poder en cuanto a eh, las leyes en este sentido, porque sienta precedente, y cada vez que hay una nueva composición de la Corte Suprema, esos precedentes se pueden ir actualizando, y el curso legal se va cambiando, o sea, lo van cambiando los propios jueces, con las decisiones que toman y los antecedentes que van acumulando. Entonces, la Corte Suprema, tal y como la tenemos a día de hoy con esta supermayoría conservadora, podría empezar a tomar decisiones que sienten, sienten precedente respecto de algunas disputas, por ejemplo, aborto sí, aborto no, eh, y que bueno, van a cambiar y alterar el curso legal en los próximos años hasta que haya un cambio en la Corte Suprema y se equilibren un poco más las cosas. Digamos, se entiende eh, esta supermayoría como de alguna forma la posibilidad de que haya un retroceso en todas estas leyes o legislaciones que están más asociadas a
0: la, la progresista. Claro, porque además es que llevamos más, me más de medio siglo con eh, que no, se ha, no ha habido una mayoría conservadora tan bestia como la que hay en estos momentos y también hubo en el siglo XX un periodo en el cual pues hubo una corte muy progresista que tomó decisiones como la de Robbie Wade, ¿no? que es esa de los años 70 del acceso al aborto, entonces claro, ahora es la oportunidad perfecta para el movimiento legal conservador de con estos jueces tirar abajo todos aquellos, eh, según los progresistas avances que se hicieron en esa época.
1: Otro de los casos es una regulación de la administración de Trump que permite a los funcionarios federales denegar tarjetas de residencia y visas a inmigrantes si creen que los beneficiarios pueden recibir, o sea, tienen las condiciones para recibir ayudas públicas como cupones de alimentos, seguro médico o vales de vivienda. Que, bueno, ha sido una decisión bastante, bastante criticada por la oposición porque de alguna forma pareciera que equivale a una suerte de prueba de riqueza para nuevos inmigrantes, pero tiene que ver con... Eh, todo el, el cuerpo de medidas en los esfuerzos para reducir la inmigración ilegal que tuvo la administración de Trump
0: que eso es algo que, y que yo no me puedo permitir es decir yo en su momento me pensé eh, intentar acceder a, a un seguro médico público ¿no? que estuviera financiado por, por el gobierno pues porque no, básicamente no cobraba un duro pero claro también es cierto que mi visado estoy aquí mmm, prácticamente de gratis como periodista entonces eh, la administración de Trump anunció en su momento que si te beneficiabas de alguna forma del dinero público no de, de ayudas fiscales luego eso podría tener consecuencias en la renovación de tu visado entonces eh, es, es, esto es una prueba más de, de la guerra que, que tuvo la administración de Trump en contra de la inmigración y, y veremos cuál es la decisión en este caso pero también será interesante para cualquier tipo de iniciativa de reforma migratoria que quieran llevar a cabo los, los demócratas, no tanto quizá eh, a través del Capitolio, porque ahí parece difícil que vayan a encontrar una mayoría bipartidista para una reforma migratoria, pero sí sobre todo desde el punto de vista ejecutivo porque ya Obama en su momento aprobó el DACA, no que es esto de los Dreamers eh, chavales que llegaron aquí como a Estados Unidos como menores con sus padres de forma indocumentada y ahora, gracias a Obama, pues tienen un permiso de trabajo y demás. Así que falta ver si Biden tiene pensado tomar alguna decisión eh, similar eh, a lo largo de los próximos años y, sobre todo, ver cómo el Supremo toma esa decisión. De todas maneras, no he, eh, so, son dos casos que sabemos que van a, a tomar. También había otros previos que ya el Supremo había dicho que, que analizaría en los próximos meses. Uno tiene que ver con libertad religiosa, por ejemplo. Un caso de, de adopción por parte de parejas gays y eh, el, todo lo que tiene que ver con eh, organizaciones en este caso una organización católica que, que ha cortado con el gobierno de la ciudad de Filadelfia y están pues diciendo que está siendo discriminación acceso sanitario otro caso que tiene que ver con Obamacare y luego la supresión de voto que es algo que iremos viendo mucho a lo largo de, lo, de, de los próximos años porque hay legislaturas estatales republicanas que están intentando suprimir el voto y seguro que las apelaciones demócratas acaban llevando al Supremo
1: lo más probable es que el Supremo decida escuchar más casos próximamente y seguro que van a surgir más temas eh, candentes dentro de poco, pero bueno, esta es una primera aproximación a lo que vamos a estar escuchando, a lo que le vamos a estar prestando atención. Y también, bueno, para los estadounidenses va a representar un inicio sobre cuál va a ser la tendencia de la Corte y qué tan conservadora al momento de tomar decisiones Finalmente va a ser
0: Exacto El, Va a ser más imprevisible Según en qué términos no Porque Gorsuch eh, Ya nos ha dado Alguna sorpresita Amy Coney Barrett Parece que también va, va a ser un poco De ese palo Lo que está clarísimo Es que mm, Tomás y Alito Van a seguir tomando Decisiones muy conservadoras Y en general Stephen Breyer y Sonia Sotomayor también van a hacer lo propio. Elena Kagan, John Roberts, Neil Gorsuch, Bred Cabano, Amy Connie Barrett van a estar un poco más entre medio, pero falta ver un poquito más sobre todo sobre Connie Barrett y Cabano para empezar a, a descifrar cómo, cómo van a tomar decisiones en el futuro. Pero antes de saber más de eso, que será, como digo, en los próximos meses, yo, Anita, quiero saber ya mi próximo insulto que hemos pasado la fase inicial y tengo muchas ganas de empezar con la fase moderada de insultos argentinos.
1: <risa> bueno, el insulto de hoy es una palabra que originalmente es masculino, pero se usa femenino también, y es nada más y nada menos que
0: forro. ¿Porro? En España porro significa eh, un... un... No, 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 con F. Forro. Ah, forro. Vale, vale, vale. El forro, para mí, si no me equivoco, el forro es cuando tienes una chaqueta y el forro es como... Eh, la superficie que hace que esté más calentito, el forro, ¿no? Bueno, igual me estoy equivocando, ¿eh? me estoy dando un triple.
1: No, claro, sí, también. Lo que pasa es que acá es sinónimo de preservativo, básicamente. Ah. Entonces, oh. de ahí que se use quizás más para tipo insulto. Forro, forra...
0: ¿Y, y, y, qué, ¿Y qué significa?
1: Se usa para hablar de una persona que particularmente ha hecho algo para arruinarte, digamos, en su beneficio. Entonces vos decís, esta persona es una forra o es un forro porque... Me cagó con tal cosa. Es más, también se usa como, por ejemplo, tal cosa que me hizo esta persona es una forrada.
0: Pero escucha, forrada en España significa es tener mucho dinero. Estoy forrado significa tener, tengo mucho dinero.
1: Sí, sí, sí. Yo he visto que ustedes lo usan como, como forrado, forrado de estar como forrado en plata. Pero eso sería como en primera persona, como yo estoy forrado. Bueno, de última esa persona está forrada. Lo que yo te digo es que forrada se usa como que tal cosa o tal actitud es una forrada. Porque está en el marco de esto, de alguien queriendo como arruinar a alguien o cagar a alguien. Entonces, esta persona es un forro y eso que hizo es una forrada.
0: Vale, 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 vale. vale. O sea que, vale, si alguien me putea tengo que decir qué forrada me acabas de hacer.
1: ¡Claro! ¿Qué forrada ¿No? me acabas de hacer? Sí, tal cual. O... De última, para hacerlo más argentino.
0: Vale, 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 vale. ¿Qué forrada me hiciste? ¿Ok? ¿Lo, lo tengo, lo tengo? Me parece guay.
1: Esto que me hiciste es una forrada. ¡Qué forra que sos! ¡Qué forro que sos! Ah, por ahí va, pero bastante bien, ¿eh? ¡Guau! ¡Wow!
0: Eh, la gente en España no lo va a entender ni de coña, porque forrada significa lo que significa pero, para nosotros, pero me, me parece guay, me lo voy apuntando para los partidos. Eh, pues, Anita, muchísimas gracias por la lección y eh, nos, nos escuchamos la semana que viene otra vez.
1: ¿no? <risa> bueno, sí, nos escuchamos la semana que viene.
0: Venga, pues un besito a los Maricopers. Hasta luego.
1: Adiós, Maricopers.